0: 因为我们的节目希望让更多的年轻人可以听到这样子，那也想问一下多哥，如果未来就是更多年轻人他们想要投入到电竞这个产业，我们现在看起来说它是一个这么大的规模，以全球来看，整个游戏产业到电竞产业。然后它有这么高的产值，然后甚至它是有一个很指标性的，大家都想要成为一流的玩家。嗯，它、哦、感觉好像是未来的发展其实是一片光明这样子。
1: 对啊，对感觉是一个 money hole。对对对，从现在看起来
0: ，对，但是他又某种程度，他跟我们传统在讲说，电玩可能不见得会有很好的未来发展啊。然后你还是要去好好的念书啊。对,啊对那多哥怎么看？就是说未来如果。有更多年轻人他想要投入到电竞产业，我成为一个职业的选手，变成一个明星，这是唯一的选择吗？还是其实有很多很多的选择可以提供给年轻人做参考？
2: 我比如说，成为电竞选手是整个产业链里面最困难的部分。Oh. 那我们可以对比的就是，你可以想象 NBA， 然后我要成为那一位林书豪。嗯、呃，我觉得可能百万千万的里面都不一定会有一位。嗯，对。所以相对来讲，如果你的目标是放在成为电竞选手的话，那路是相当窄的。嗯，那但是跟职业运动一样，我们会有目前跟幕后，所以目前就是我们在场上。比赛的那几位，他可能是五位，可能是十位，可能是整个队伍。嗯、但是在支撑这五位或者是十位选手在场上进行竞赛的时候。我们会有很多的幕后的工作人员。打个比方说，我们公司本身是投入这个产业的。嗯、我们公司大概有八十个人左右，嗯、我们没有一位是选手，我们都是从事幕后的工作。嗯，哎<对>，我可,
1: 不可以问一下，八十位员工大概是要主办几场，是个什么样的规模？是说，同时有几场赛事在走啊，还是怎么样？还是说，八十位就是一场赛事？
2: 其实我们有蛮多分工的啊，那最多可能有五到六场同时进行，嗯、就是五到六个不一样的游戏项目，哦、然后不一样的发行商，嗯、然后都是营运长期的联赛，嗯嗯，这样子。对，那我们已经有抓到一些 know how， 所以可以很快的规模化。嗯，这一些而且分工应该蛮专业的吧，就是蛮精细的分工。对对对，所以我觉得在幕后的工作是远远大过于，比方说你在台上被看到的那一位。嗯，对。对，多哥可以跟我们分享一下你所谓的幕后工作可能包含哪一些？就电竞来讲啊，我们刚刚讲到电竞的生态圈，就是我可能会需要，比方说参与的其中一个角色就是战队嘛。那战队选手的部分是可能大家比较清楚的，嗯、就是会上台比赛的。对。但一个战队里面，他也有教练。就是负责帮选手精进他的一些技能，然后教一些战术、哦，嗯，然后也会有分析师，因为电竞业它是一个高度数位化的，嗯、所以我们每次比赛之后会产出很多的数据，嗯，那分析师会根据这些数据给教练建议，嗯、比方说我们要选什么角色，嗯，那对方如果选什么角色，我们就要另外一个角色去，我们讲 counter， 就是去击败他，嗯、对，所以分析师他也有一个自己的一个位置，然后接下来就可能就是领队。嗯嗯经理，那领队在一些战队里面的角色，原则上他有点像是球探，就是哎，我的选手他可能会转队，可能会离开，所以我有一个选手破，比方说，哎，是不是有更适合现在这个位置的选手？嗯，因为他们每一季可能都会做一些阵容上面的调整。嗯，好，那经理的话，可能就是打点他们大小事，我们可能称之为他们的宿舍。或者是他们要比赛，哦、要订机票等等等等，帮他们做这些安排，對對,对对对。而且他们
1: 心理的稳定也很重要，对不对？我说选手们
2: 。对，所以它其实就衍生出很多的周边。比方说，现在玩手游的人很多，嗯、然后手游它也是有蛮多的电竞的赛事。其实有专门针对这一类型的选手有副建师，就是哦，对，专门帮你做副建，因为他们其实大家可能会觉得说，哎、欸。电竞选手好爽哦，就是每天一直打电动。<对>其实，当你每天要打八个小时的电动，<笑>然后一直练习日复一日，嗯、你可以想象一个篮球选手，他就是每天要在那边投篮。其实，电竞选手也是一样，嗯、就是这个走位，我要用同一个英雄一直练，一直练，一直练，练到一个最高的效率化。嗯、是如果不这样子做，我的对手会这样子做。哦、所以有很多时候，我是要做很 routine、很无聊的，就是。真的就是在电脑前，然后一直练习这个动作，嗯、然后只要做的不好就会被教练骂，所以他会有一些我们。可能无法想象的职业伤害，其实很多都是跟手有关系的，嗯，所以有相关的，比方说比较好的队伍，他们会配物理治疗师，哦 ，OK， 对，那当然在高阶一点，可能会跟心理有关，因为选手他们大部分都是比较年轻的，嗯，对，所以在一些人生的经营上面，可能哎，有一些比赛的阵仗比较大，他们是需要一些心理建设，嗯，对，那这些配置在台湾算是比较少的，因为台湾战队可能规模没有那么大，嗯，好那再往下讲，这些都还是在战队的部分，嗯，那我经营一个战队，我需要去找。赞助商、因为战队，他需要活下去，不太可能只靠奖金。嗯，所以我要赞助商，我就要业务去，哦、对，去 approach 这些品牌。嗯、然后我会需要大家都会想要知道，因为他们本身选手本身他也可以把它当成是一个自媒体，或是战队本身也可以把它当成一个自媒体来经营。嗯，他才会有商业价值。就是我今天赞助商会看的是什么？嗯、是这个选手，比方说他的 Facebook 有多少的粉丝？嗯、对，那我今天要跟你。做一个合作的时候，那品牌在上面，呃，有一篇贴文，有多少人看到？嗯、所以经营这些社群媒体也是重要，所以他可能会配置小编，嗯、可能会配置影音编辑，嗯、对，所以光是战队的部分，其他分工就非常非常的细。好，那接下来可能就是转播，嗯、因为大部分的游戏比赛都是会有转播的，嗯，对。好，那转播的部分，我们可能会有摄影师，会有导播，对，会有音控。对，所以他其实是有蛮专业的分工，就是在转播的部分。然后接下来可能就是赛事，那赛事的话会有人负责，嗯、比方说写赛事规章，有人负责联络站队来比赛，有人负责担任裁判。嗯，对，所以幕后的工作其实是非常非常的丰富以及以及多元的。嗯，刚
0: 刚提到就是、哦、对啊
2: ，因为它就是一个。产业链吗？哎
1: 、欸，我有个好奇的一个问题，比较门外汉，就是说我知道选手在那个比赛的过程中，他必须要高度专心，对不对？嗯、所以你们在比赛的时候，是不是不能有美女经过啊？因为他很容易就会被美女吸引到那个注意力之类的
2: 。好，那。他可能不是一个心理素质强的选手。<笑><笑>好，原则上在比赛现场不太会有这样子的事情发生，对。Mm. 一个比较好的比赛，我们把选手放在所谓的玻璃屋里面
0: ， oh. 对，会把
2: 他们隔离起来，让他们可以专注在 <Okay. S 2> 第一个就是专注在眼前的那个电脑屏幕，然后第二个就是我们要把他从现场的一些转播隔离。电竞的比赛。在现场是一个非常有趣的呈现，就是我到了现场，我还是看着荧幕，它不像职业运动，就是、欸、我到一个棒球场，<是>我其实不会看什么未来的直播还是艾尔达者，我就是看棒球场上面选手的一些表现跟反应，嗯、我是看现场的。哦、但是电竞你看现场跟在家里看其实是一样的，因为我都是看电脑荧幕。<笑>哦， oh. 对，所以原则上我到了现场比赛之后呢，现场一定会有一个很大的荧幕让大家去观看比赛的内容，嗯、同时也会有主播赛评，嗯，主播赛评你可以想象，就比方说是战员嘛，就是我好想赢韩国，嗯、那台湾的。主播赛评，我们就可能会有一个主播一个赛评，然后去解说，比方说，哎、欸，现在的战况怎么样子啊？谁、啊、躲在哪个位置啊？谁、啊、又买了什么东西啊？谁、啊、快要赢的？<哇>好，这些资讯好难好难想象，赛评到底是会评什么东西？就是这个
1: 宝物，这个宝物，快点吃，快点吃。他们会有
2: 策略啊，<笑>比方说，哎、欸，这个团战然后打的怎么样？嗯、然后。啊哪一个选手表现不好，他可能哎、欸、比较晚到，然后前面已经开打了，然后让造成整个战局就是五比四、哦，然后等等等等之类，的。他其实会有一些分析，<哇>他其实跟职业运动一样，就是主播他会大概讲一下战场上面的状况，嗯，但赛品他会去说比较分析面或是策略面的东西，嗯，对这些资讯呢都不能够让现场的那些人听到，所以他才会加一个玻璃屋，就是、嗯哦你说玩家本身是不会听到这些，选手本身不会听到，选手本身对，因为选手本身如果听到主播赛评说，哎，那个 A 队的谁，然后躲在那边一直不出来，哦、但是 B 队已经躲在外面等他等很久了。如果取得这一类资讯的话，哎，是会影响整个赛区的。嗯、这跟职业运动其实有点不太一样。嗯，对对对，所以这个是比较特别的。所以大部分比较强度高的比赛，选手们都会被隔离起来，欸、所以比较不会看到。门。那我也有一个门，<笑>好多门外
0: 汉的问题，<笑>就是。一般我们在赛事，就是比如说运动赛事中间，可能在比赛的时候，因为都会有教练在旁边，所以当他今天比如说、欸、有一点点状况，或者是教练发现到说哎、欸、好像策略上面需要做一点调整，可能有些赛事他可以中间可以是暂停，然后再重新去比如说调整他的策略或什么的。那在这样子的一个电竞的赛事当中也可以嘛，也会有他们本身的教练会在旁边，或者是一旦发现到说，哎、欸，这个策略的状况需要做一点
2: 调整，是可以随时中间喊卡，然后去做一些调整的吗？哦，原则上不行，但是会看比赛的项目跟他的 break，、哦、就是他的一局怎么算，因为有一些游戏像手机游戏，它的每一局就是很短，可能十五到二十分钟，嗯，那每一局的中间教练跟选手是可以重新。讨论，然后改变一些策略，但是原则上只要那一局的游戏开始，嗯、教练是需要退场的，就是要让场上的选手自己发挥。所以队长这件事情是重要的，因为当教练不在之后，其实就是队长要决定很多事情
1: 。哦、嗯，嗯、对对对
0: ,对、哦，好有趣哦！所
1: 以身体要练好，不能只上厕所、嗯
0: 。对对对，因为你也不一定啊，有时候玩手游时间蛮快的，一、哦、一局时间蛮快的。对对对， <Okay> 所以
2: 其实他们。大部分的发行商对于发行电竞游戏比较有经验的，他们都会设定一局大概会落在三十分钟到四十分钟左右，嗯，嗯就是对于选手来讲不会太疲乏，然后对于观众来讲也是一个可以接受的一个长度。嗯
1: ，多哥，那你建议年轻人投入这样子的产业吗
2: ？投入这样子的产业吗？我觉得会看，比方说他的兴趣我们刚刚有提到说。电竞选手它是一个非常非常难达到的一个目标，嗯、因为就电竞来讲，它是一个非常国际化的，嗯、所以像我们公司办的比赛很多都是区域类型的，比方说呃亚洲杯，嗯、或者是亚太杯，或者是我们要跟整个东南亚去做竞赛，所以你可以脱颖而出的机会又更小，嗯，所以我是建议大家不要太专注在于成为选手这件事情上面。嗯、那其实我也很理解，就是很多的年轻的朋友们他们在国高中的时候会有这个梦想，他们可能会觉得说，我可以成为电竞选手。嗯、但很多时候他只是想要找一个理由，可以一整天打电动。<笑>对，就是哎、欸，我想要成为电竞选手，我每天练习，所以我可能、嗯、哦，我下课之后就是哎、欸，我就是从五点六点开始打,打打打到睡前，嗯、因为这样子我才能够比别人厉害。嗯，对对，但。很多时候这件事情是有点不切实际的，就是我相信大家在小的时候，至少在我年代，我们都是打棒球或者是打篮球，嗯，对。那我在国小的时候，我可能觉得自己有机会成为林书豪，嗯，对。当上了国中，跟隔壁校打了一场之后，觉得嗯，好像不太可能，嗯，所我就会放弃，对我就会知道说，哎、欸，好像成为职业选手，他不会是我的一个可能的挚爱规划之一，嗯，所以他就会转成这个体育，不管是篮球还是棒球，他就会变成我的。休闲运动，嗯，对我会跟我的朋友约打篮球或是棒球，但我不会再往，比方说成为林书豪的这一个目标前进、嗯。嗯，那我觉得电竞对很多的电玩玩家是一样的，就是真的能够站上职业舞台的非常的少。嗯，对，那我是希望，我比较建议说，不要把这个，除非你是真的能力很强。对，那。我觉得可以试试看，但大部分的状况其实我们都没有办法达到那个境界，嗯、所以我觉得单纯把它当成一个休闲是比较好的
0: 。我想要就是问多个最后一个问题哦，就是我们刚刚提到说，哎。建不建议年轻人投入这个产业？那我们其实也观察到，最近电竞在台湾或者在全球，它是蓬勃发展的。那我相信，在整个教育的单位有看到这样的一个趋势。那也发现到说，最近这几年，其实很多的大专院校，甚至可能有一些高中、高职，他们在广设所谓的电竞系。就把它转换成一个真正的专门的科系，嗯，那其实蛮多的。然后也随着这一两年来说，其实他们希望能够招募更多的学生，然后来就读这样的科系，然后希望能够培育培植更多的一些电竞的选手。那多哥你自己怎么看？这件事你怎么观察这个现象
2: ？我觉得现在大部分的不管是高中或者是大学，在设立电竞系，很多时候是想要吸引年轻人，就是以招生为主。嗯、对，那实际上在我们产业的部分，因为电竞系其实也刚设立没有多久，所以我不太清楚是不是第一批的毕业生理已经出来了。嗯，对。那我会以我们公司的经验做分享，这样子。我们公司在2013年成立，在那个时候电竞系啊这些其实都不存在。那我们公司用什么样子的人？其实对电竞来讲，这是一个内容产业，这是一个媒体产业，嗯，所以我们会找，比方说跟传播相关的科系，嗯、我会找广电相关的科系，我会找影音制作相关的科系，我们会找行销相关的科系，对，那。其实，在没有电竞系之前，很多电竞公司、很多游戏业就已经在发展电竞的。嗯，那我相信，就我们刚刚提到的、分享的几个，比方说，不管是在战队，不管是在转播，不管是在比赛，或者是在影音制作，它都有相当复杂以及细的分工。嗯，那这些都是现有的一些，比方说这些科系是可以去 cover 的。那我们可以再打一个比方，因为我们今天其实都是一直用职业运动在做。比较就是，比方说在职篮或是职棒任职的这些人，嗯，他们可能也没有从职业运动系毕业、哦、其实他们主要都还是可能以行销，比方说我要推广中旨好了，嗯、那我一定有很多方式，是对，可能做广告投放，做社群媒体经营，做 influencer，、嗯、就是这些 care 的一些植入推广。嗯、对，那这些其实都跟行销有关系的，所以。我觉得其实只是换一个产业，那各行各业其实都一样。我们不会期待，比方说有什么专门推广其他内容的科系，但很多，比方说行销或者是内容产业的原理是共同的。嗯，对，所以我不会可能太唱衰这些电竞系，但实际上是它必须要经过市场上的考验。就是当这些人毕业之后，可能要有第一批的，比方说公司先去招募，然后、嗯。工作之后才会知道說，说那这个是不是符合？那。我觉得很多比较新的科技产业都是走得很前面，嗯，包括我们现在很夯的这些 NFT 啊、区块链啊，嗯、或者是像宇元宇宙、元宇宙，嗯、对，就是我们因为这些议题，我要发展一个，比方说元宇宙系嘛，嗯，对，这个我觉得，当你做这件事情的时候，已经来不及了，对，其实已经来不及了，对，所以原则上就是要培养，就是其实有一些 common sense、有逻辑，然后对我们刚刚讲那些原理是有熟悉的。那原则上，在投入哪一个产业都不会有太多的问题，这样子、嗯
0: 、听起来，与长远来看，就是培育更多的人才，这个方向性上面是好的。但是要回过头来检视说，<对>你自己开始去做这件事情之后，就是你在推动上面的时候，它的整个体制是不是够成熟？甚至是刚刚讲到说，各个学校去广设这样的科系，可是你其实有没有相对的师资？有没有这么 qualified 的老师可以去教这些学生？其实这个东西都应该是还要再观察了，还要再经过市场的考验
1: 。对啊，就是跟多哥聊下来，就是可以确定的是，电竞产业正在蓬勃发展，嗯，而且它已经受到各方的。关注，譬如说正式的赛事，甚至我们教育部也会有一些主管说这样子的赛事怎么样去进行嘛。嗯，那对于年轻世代来说，到底要,不要投入这个产业，其实还是要回过头来看看自己的兴趣，嗯，看看自己的才能跟能力，然后如果有兴趣的话，可以跟多哥联络。对不对？嗯
2: 、没错，所以有兴趣投履历的听众朋友们，可以上一下我们公司的104 <对>或者大家可以找一下 Four Gamers， <笑>对对对 ，Four 的四四 Gamers， 对对对,对,对好哦，非
0: 常谢谢今天多哥、哦、来到我们的节目，我觉得今天真的是帮大家解开了。电竞这个产业的神秘面纱，对、啊，而
1: 且父母不要担心，因为真的要成为选手是一个很难的事情。对，所以当你的小孩跟你说：“妈，我打电动是要成为选手”，你就要先跟多哥联络一下。
0: <笑>对，我觉得就是未来这个产业非常大，然后电竞选手不会是唯一的选项。没错，那他背后其实有很强大的团队，他有行销的人才，有传播的人才，嗯、有可能 finance 的人才也有。对,对，然后。这个我觉得真的不是
1: 打电动打得好，你就可以进电<对>电竞产业的。对,你,你,对
0: 你不一定就是打电动打得好。如果你假设你真的也打不好，没关系啊，你还可以有别的事情可以做啊。没错你，你有机会可以，如果你口条不错，你可以当直播主啊。对
2: ,对你可以当主持人呐、啊。所以这边我有个案例想要分享一下，就是我们公司以前也有经营过职业战队。嗯，那当时我们找的选手其实都是十六七岁的，可能高中生。嗯，那高中生会有一个状况是，因为我们有提到。训练是非常严格，可能我就是一天要花八小时在电脑前去做训练，嗯、所以等于说他们不是必须要休学。嗯，那很多年轻。的学生或者是那一个年纪的，可能十六七岁，为什么是那个年纪呢？因为他们的反应最好，嗯、因为电竞它其实是蛮吃你的临床反应，就是你的可能手脑的一个协调度。嗯，好，那所以在他们的精华的生涯，大概是在可能十六到二十岁左右。那二十岁之后呢？反应就开始慢慢走下坡，所以靠的可能就是你在战场上面的经验。嗯，好，它会一个黄金交叉。嗯、那大部分的职业选手可能都是十五六岁就开始比赛，这代表说他们要离开现有的学制，因为我们的学制其实是不允许这样子的状况。我们也没有什么电竞替代役啊，或者是电竞班啊，是可以。哎、欸，我不用念书，我就是靠电竞的分数，我可以。可能去念一个好的高中，或者是念一个好的大学。嗯，所以其实我们那时候在招募战队成员的时候，有一些父母非常担心，因为他们就是想象，哦啊，你要去。打电动当选手，那是不是就是帮我们公司想象就是呃一个网咖，然后一大堆人在那边比赛？嗯、他们很担心。那其中一个蛮指标的，他是一个香港选手，嗯，对。那他父母也是香港人，那他妈妈就是特地从香港飞过来，嗯，然后他就想要了解说，那这家公司到底是这个战队啊，嗯、就是他儿子以后想要从事的东西到底长什么样子？嗯，对。那他就来我们公司，那我们就。给他一个 work tour， 可能就是大概一个小时的时间，嗯、跟他说明我们公司在做什么。其实他就放心了，嗯、因为我们公司有就是七八十人，然后都有正职的工作、正当的工作，嗯、有在零薪水，所以他代表是一个非常有潜力的产业，而不是我们就是几个人窝在网咖，然后就是一直在。打比赛，嗯、所以我觉得对于父母来讲，让小孩知道说电竞产业的可能性会是比较重要的。嗯、呃，比方说我们打个比方好了，呃、如果我今天是喜欢音乐、玩音乐的，我不一定可以成为上台的那个歌手，嗯，但是我真的很喜欢音乐，那我什么其他的方式可以参与这个产业？嗯，比方说我可以编曲。我可以作词，嗯，我可以，比方说，我就成为我不会唱嘛，那我就成为吉他手，控制乐团的嗯，嗯，所以。他有很多方式是可以参与，比方说音乐这个产业，而不是我真的一定要唱歌。嗯，嗯所以对电竞来讲也是一样，就是我不一定要成为在台上的那一位。对，但是如果我对这件事情是真的有兴趣的，那我不妨就是研究一下，哎、欸，那可能在其他的工作里面有哪一些是我比较有兴趣，然后我做得来，然后又是我喜欢的。嗯嗯、对，所以我觉得父母们对这个产业的了解的程度是可以给。孩子们可能在那个时候的选择一些帮助，因为他们真的要决定要不要做这件事情，嗯、真的是在一个十六七岁，然后不知道未来会发生什么事情的一个年纪。嗯
0: ，<对>所以我觉得就是从刚刚多哥的分享，如果真的比如说你的小朋友开始去对电玩很有兴趣，那我我觉得也先不要去真的就是叫他不要做这件事情，嗯、我觉得还可以慢慢的观察。但是我觉得。父母的心态也蛮重要的，就是你可以试着去对这个产业多一点了解，嗯，那或许你就可以帮你的孩子做出不同的选择，未来有可能在这个产业当中去成为一个很有成就的人。
1: 这个结论笑得好好，
0: <笑>对，好哦。那我们节目也差不多到这边。那今天再次非常谢谢多哥，然后来到我们的节目，跟大家分享电竞的世界，为大家解开这个神秘面纱。那也非常欢迎所有的听众朋友，如果对于我们这一集有任何的想法，或者是你有任何的回馈给到我们的话，都欢迎大家可以上到我们的 IG 的官方账号，只要搜寻“嘿大人，请先听我说”就可以找到了
1: 。要丢履历也可以投到我们的 IG 吗？
0: 我们可能第一步可以先帮你筛一下，<笑><笑>要不要转给多哥？我觉得到时候再说。<笑>
1: 好
0: 好好。好哦，那我们再次谢谢多哥，那也谢谢线上所有的听众朋友，那我们就跟大家说拜拜喽，拜拜拜拜。拜拜拜拜